0: Здравейте, аз съм по мен, вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете какво включва българският план за възстановяване, акции на коя социална мрежа купи Илон Мъск и как анонима се удариха Русия. Четвъртък, април, седми ден. Европейската комисия даде одобрението си за плана за възстановяване и устойчивост на България. Лично председателят на Европейската комисия Урсула фон Лайен, беше в София и връчи на премиера Кирил Петков оценката на комисията за българският план. По него страната ни ще получи финансиране в размер на 10% от брутният ни вътрешен продукт или 6,27 милиарда евро. Това е близо от 12,5 милиарда лева за изпълнението на 53 проекта и 47 реформи. Фондер Лайан определи българският план като забележителен и каза, че в сферите на зелената сделка и развитието на възобновяеми източници на енергия, страната ни е представила един от най-амбициозните планове. Близо 60% от средствата ще бъдат насочени именно в тази посока – преход към чиста и сигурна енергия. Според премиера Кирил Петков, това е пътят на страната ни към енергийна независимост, чрез развитие и инвестиции в собствените ни природни ресурси. Планът трябва да се реализира до 2026 година и той предвижда отруяване на производството на възобновяема енергия. Ключови са инвестициите в интерконекторите с Гърция и Румъния, стимулирането на използване на повече електрически автомобили и обновяването на електрическата мрежа. Фон дер Лайен и Петков коментираха реформите свързани с върховенството на закона, реформирането на антикорупционната комисия и приемането на механизъм за отчетност на главният прокурор. В българският план са заложени също обновяване на железопътния транспорт чрез инвестиции в градски железници и закупуване на 62 нови влака. Предвидени са реформи в предучилищното и училищно образование, както и инвестиции в изследвания и Важните въпроси, по които народните представители предстои да вземат решения, се натрупват. Освен изборът на шеф на БНБ и гласуването дали страната ни да отпусне военна помощ на Украина, депутатите трябва да вземат решение и за средства за агенция Пътна инфраструктура. Между две от партиите в управляващата коалиция продължаваме промяната и има такъв народ в последните дни се създава напрежение. То бе породено от предстоящият избор на говерньор на БНБ и това, че двете партии излъчиха различни кандидатури, като по този начин най-вероятно победителят ще бъде решен от опозицията. От формацията на Слави Трифонов заявиха, че няма да си тръгнат от коалицията, ако следващата седмица бъде избран кандидата на продължа Продължаваме промяната Андрей Гюров, вместо предложеният от има такъв народ Любомир Каримански. Въпреки това в публикации във Фейсбук Трифонов сподели, че искрено се надява министр-председателят да ревизира отношението си към Северна Македония и към избора на шеф на БНБ. За сега е ясно, че освен от Продължаваме промяната, Гюров ще бъде подкрепен и от демократична България, а се очаква Герпит ДПС да подкрепят Каримански. Важна промяна в правилата за гласуване в парламента направи по-рано председателят му, Никола Минчев. Вече за да бъде прието едно предложение, то трябва да са гласували повече от половината от последно регистрираните или съобразно последната проверка на кворума. По този начин ще е достатъчно да гласуват минимум 61 човека. До сега бе нужно да има 121 гласували, за да е валидно самото гласуване. Според анализатори, този ход би могъл да промени гласуването за Шеф на БНБ, но вероятността е ниска, тъй като се очаква тогава да се регистрират по-голямата част от депутатите. Хайтек, четвъртък звиваком. В началото на седмицата стана ясно, че милиардерът Илон Мъск е закупил 9,2% от акциите на Twitter, което го е превърнало в човека с най-голям дял в компанията. Пише BBC. Мъск е закупил акциите за 2,89 милиарда долара. Рязкото навлизане на Мъск компанията е притеснило някои от служителите й. Бизнесменът има над 80 милиона последователи в социалната мрежа и е използване прекъснато. Като често негови публикации предизвикват както промяна в стойността на акциите на различни компании, така и оглавяват световните новини. Така, например, след сделката, стойността на акциите на Twitter се е повишила с 25%. 5%. В края на миналият месец изпълнителният директор на Тесла и SpaceX написа в профила си, че свободата на словото е ключова за функционирането на една демокрация и Twitter се проваля в опитите си да защити този принцип. Мъск се определя като абсолютист по отношение на свободата на словото, а часове след като стана ясно за сделката, се появиха призиви за връщането на профила на бившият президент на САЩ, Доналд Тръмп. Amazon обяви, че е сключила договори за разполагането на множество спътници в орбита около Земята, за да предоставя интернет услуги с общия агенция France Press. Все още не е ясно кога услугата за космически интернет на Amazon ще е достъпна за потребители, но от компанията са казали, че договорите, които са сключили, са най-голямата търговска поръчка на ракети носители в историята. Проектът се казва Keeper и ще включва до 83 изстрелвания на ракети-носители през следващите 5 години, като целта е да бъдат разположени над 3200 спътника на Амазон. Групата Хактивисти Anonymous обявиха, че са се здобили с личната информация на 120 000 руски военни, които в момента са в Украина и в края на миналата седмица я споделиха публично в Twitter аккаунта си. Данните би трябвало да съдържат имената, адресите, датите на раждане и номерата на паспортите на руски войници. Още в началото на войната Anonymous обявиха, че се изправят срещу Русия и вече на няколко пъти споделят секретна информация на Руската федерация. Правим ден за вас от 2019 година и вече се излезли над 600 епизода. За да продължаваме да създаваме съдържание, което ви е интересно и полезно и да подобрим ден, ви молим да попълните анкетата, която сме подготвили. Можете да я откриете в описанието на епизода. Анкетата е кратка и ще ни помогне да направим ден още по-добър. Благодарим ви! Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с по на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велеп.